0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Frank Hahn, dem Gründer und Geschäftsführer von Ravespace. Im Gegensatz zu Meta, Sandbox oder Decentraland sticht die Grafik der ravespace metaverse welt positiv heraus. Mit einem etwas anderen Ansatz als die genannten Akteure schafft es das Berliner Startup große Marken wie Samsung, Amazon oder Zalando in die virtuelle Welt zu locken. Sogar der Hertha BSC ist mit von der Partie. Von Frank möchte ich daher in diesem Podcast erfahren, wie Metaverse richtig geht und wo wir aktuell in diesem Sektor wirklich stehen. Ja, moin Frank und heute schon im Metaverse unterwegs gewesen.
1: Hey, hallo, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sprechen darf. Und tatsächlich, ich äh, bin so viel im Metaverse, dass ich dann äh, versuche eher meine analoge Zeit durch Spaziergänge und äh, Meditation äh, wieder zu kompensieren. Aber klar, also ich bin täglich in unseren Spaces unterwegs äh, und ja, habe ja da, mein äh, die Vision zum...
0: Unternehmen und zu Beruf gemacht sozusagen. Dann schön, dass du es in unsere physische Redaktion geschafft hast. In der virtuellen Welt gibt es die noch nicht. Vielleicht ändern wir das irgendwann mal, wäre ja auch ganz praktisch.
1: Ich musste zweimal schauen, ob das jetzt ein virtueller Termin ist ja. oder ein physischer Und Es freute mich sehr, dass ich tatsächlich mal wieder in die U-Man steigen kann und aus dem
0: Haus kann. Ja. Ist ja auch praktisch. Wir beide wohnen ja in Berlin. Da würde mich direkt mal interessieren, ist Berlin eigentlich eine Stadt, wo du sagen würdest, da passiert viel in dem Bereich virtuelle Welten-Metaverse?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt einige Akteure, äh und auch da sich auch teilweise dann, ähm, ja, Companies, die sich um virtuelle Welt Entwicklung von virtuellen Welten kümmern, aber auch teilweise Krypto-Communities äh, ähm, zusammen ähm, entwickeln, ist dort tatsächlich eine große Szene. Und wir waren selbst überrascht, ähm, als wir vor zwei Jahren mal ein ähm, Event ähm, planten, in dem wir dann auch verschiedene Akteure aus der Szene einluden, wie viel Resonanz dort war. Und ähm, das Schöne ist auch, es ist so ein, ähm, so, schon fast ähm, familiär. Also, man kennt sich untereinander und ähm, arbeitet auch teilweise zusammen, obwohl man in einem Wettbewerbsverhältnis steht. Ähm, und ich finde super.
0: Ja. Als ich ja, mir eure Seite angeschaut habe und dann bin ich mal in so virtuelle Welten gegangen, da war ich erstaunt, wie gut das aussieht. Ich kenne <lacht> auch eben Sandbox, die Central Land und diese ganzen Sachen. Und wir sind da auch durchgelaufen in der Redaktion und fanden das jetzt nicht so berauschend. Bei euch war es ein etwas anderes Erlebnis. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, wo ihr euch da jetzt unterscheidet zu diesen bekannten Metaversen und, und warum ihr jetzt etwas anders aussieht? Genau, also
1: wir versuchen... Also einmal vielleicht äh, vorweg, es gibt zwei Möglichkeiten, 3D im Web darzustellen. Das eine äh, ist Cloud Rendering. Das bedeutet, alles wird in der Cloud gerendert und man bekommt also Frame für Frame und man kommt einen Videostream zurück. Äh, das hat den Vorteil, dass man überhaupt nicht auf den Level of Detail achten muss. Das heißt, man kann in die Vollen gehen und ähm, sich jegliche Welten in, in, ähm, äh, sozusagen äh, darstellen und entwickeln. Die Problematik dabei ist, es ist sehr, sehr teuer und ähm, naturgemäß ähm, entsteht eine Latenz und das gibt einem immer das Gefühl, dass das nicht so richtig schön reagiert, wie man es eigentlich von so einer Experience erwartet. Vor allem auch, wenn man sich so ein bisschen mit, ähm, mit Games beschäftigt, da will man, dass das alles ähm, latenzfrei und lagfrei ähm, sozusagen erlebbar ist. Ähm, unser Ansatz, ähm, wir haben... Eine, äh, unser Ansatz basiert auf WebGL-Technologie. Das sind im Prinzip Bibliotheken, die der Browser nativ versteht. Und ähm, das Schöne dabei ist, dass eben alles auf dem Gerät gerendert wird, von dem aus zugegriffen wird, sei es auf dem Phone, sei es auf dem Pad, sei es auf dem Computer. Und das hat äh, generell mehrere Vorteile. Zum einen ähm, ist der große Vorteil, dass die ähm, sehr, sehr geringe Kosten entstehen, weil am Ende des Tages sozusagen beim Besuch dieser Experience äh, das Fall, 3D-File -Fall runtergeladen wird und dann alles lokal auf dem Gerät gerendert wird. Da kann man sogar die Internetverbindung theoretisch kappen und es würde trotzdem noch die 3D-Welt äh, bestehen. Natürlich nicht Multiplayer, weil man die anderen dann nicht mehr sehen würde oder sonstige Online-Funktionen. Genau, das hat also den Vorteil, dass man dadurch auch diese Welten auch immer online hat. Ne? Ähm, es gibt ja Akteure, die stark auf Cloud-Rendering setzen und Pixel-Streaming. Ähm, da sieht man, da beobachte ich, ähm, dass das dann, dann ist das vielleicht einen Monat online und dann was es das. Also das hat dann für mich hat dann wenig mit Metaverse zu tun, sondern ist eher so eine Marketingkampagne, die dann äh, besonders aufgebläht ähm, äh, dargestellt wird. Das heißt, wir haben ähm, zum einen den Ansatz ähm, Sustainability, den Ansatz ähm, Permanent Online 24-7 und das bei geringen Kosten, aber gleichzeitig trotzdem in Anspruch, die... Ähm, eigentlich die Grafik fast an Cloud-Rendering-Niveau heranzubringen. Und das ist eben das, was uns so besonders macht, dass wir sozusagen mit den WebGL-Tools eigentlich fast ähm, Cloud Rendering-Qualität erreichen können. Dafür, um das zu erreichen, um das noch, noch kurz abzuschließen, um das zu erreichen, haben wir eine eigene ähm, hauseigene Engine geschrieben. Das heißt, unsere eigene 3D-Engine, die ist äh, codebasierend und das gibt uns halt die Möglichkeit, sehr individuell und ähm, vor allem mit einer ganz hohen Performance ähm, diese ja diese Welten bauen zu können. Und das erklärt auch, warum sie deutlich besser aussehen als ähm, ja viele andere ähm, und um äh, nochmal auf die Frage einzugehen, ähm, der Unterschied zu Roblox äh, und Co. ist, Roblox ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich unter Metaverse verstehe, das ist äh, im Prinzip eine Gaming-Plattform, eine Online-Gaming-Plattform und da kommt ja auch noch hinzu, dass man sozusagen ähm, dort Welten selbst erstellen kann. Und das hat schon mal per se aus der infrastrukturellen Notwendigkeit heraus schon mal nicht die Möglichkeit, dass man da so ein so ein grafisches ähm, ja so ein grafisches Niveau erreicht, wie wir das erreichen. Mhm. Das ist sozusagen der Hintergrund.
0: Gut, das ja. heißt aber auch, dass Metaverse-Welten nicht riesig sein müssen, wo ich dann stundenlang durch die Welt laufe, sondern euer Ansatz ist eher kleinere ja, Räume, fast schon auch zu schaffen vielleicht für eben. Unternehmen zum Beispiel wie Samsung, das ist ja ein, eine Case Study von euch eben auch, die man bei euch auf der Seite sehen kann, mhm. um da dann eben ein spezielles Erlebnis für die Nutzer zu ermöglichen. Kannst du vielleicht da mal erklären, wie entstehen denn da solche Erlebnisse im Metaverse, dass ich sage, da habe ich jetzt Lust drauf, was ist denn der Mehrwert dabei?
1: Ja genau, das ist ähm, genau der richtige Ansatz, ähm, dass man sich immer überlegen muss, was ist denn der echte Mehrwert, wenn man äh, so eine Welt ähm, nutzt und betritt und ähm, das haben wir uns, stellen wir uns eigentlich mit jeder Projektanfrage, weil wir nämlich eben genau davon wegkommen, dass wir sagen, guck mal, hier ist jetzt ein toller Metaverse-Space, man ist fünf Minuten durchgelaufen und dann fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? Das heißt, ähm, es geht darum, einen, entweder einen sinnvollen Mehrwert zu schaffen für denjenigen, der diese äh, Webseite besucht oder eben ähm, für den auch vor allen Dingen, der die Webseite betreibt. Und wenn man jetzt unsere Historie sieht, wir haben ja selbst mit einem Projekt angefangen, mit einem virtuellen Techno-Club. Klar, wir sind in Berlin <lacht> zur Pandemie. Und aufgrund ähm, der, Te also der Technologie sind wir dann in den Kunstbereich ähm, übergewechselt und äh, haben äh, sozusagen für vielleicht ich später noch was sozusagen vor Wolfgang Beltraki ein, ein virtuelles Museum gebaut, dann unser eigenes Museum. Und da liegen die Use Cases äh, sozusagen auf der Hand, weil das No-Brainer ist, ähm, Kunst in dem virtuellen Raum zu zeigen, indem man dann aber auch mit anderen, mit demjenigen, der es kuratiert oder mit dem Künstler zusammen in Kontakt treten kann. Das braucht man nicht erklären. Ne? Das ist ähm, selbsterklärend. Ähm, wir sind aber mittlerweile an so einem Punkt, wo wir ähm, durch diese Möglichkeit eben, die wir jetzt zur Verfügung haben, sprich, virtuelle Welten, sprich Voice-Chat, sprich Multiplayer, ähm, viele, viele Out-of-the-Box-Features ähm, können wir sozusagen ähm, Funktionen bereitstellen, die dann ähm, auch innerhalb der Experience äh, in Form von Gamification, dass man was sammeln muss, dass man Education, dass man sich bilden muss, um dann wieder abgefragt zu werden. Das sind, ähm, also wir sind jetzt erst gerade ganz am Anfang mit dem, was wir ähm, mit der Technologie überhaupt bewerkstelligen können. Ähm, das heißt, es ist vielleicht für einen großen Konzern, der komplexe Maschinen ähm, ähm, konstruiert. Es ist vielleicht ähm, für die Außendienstler, die in Thailand und in Dubai und zusammen mit einem Kunden eine große Maschine, ähm, die aber noch gar nicht gebaut ist, beispielsweise erleben wollen. Oder es gibt halt ein Brand, ein Taschenbrand, wie wir jetzt beispielsweise auch Evaria ist ein Business-Taschenbrand ähm, ähm, aus Berlin, der gerade gestartet, dass man dann die Taschen schon ähm, vorweg sich ganz anders ein Einkaufserlebnis hat, wie jetzt in einer 2D-Website. Seite. Generell glaube ich, dass wir ja, oder nicht glaube ich, das ist ja zu sehen, dass wir in einer Transformation von 2D-Webseiten zu 3D sind. Und da bin ich auch nicht so, dass ich sage, dass es, ähm, alles wird in Zukunft 3D sein, sondern ich glaube, dass sich das langsam entwickelt. Und zwar da, wo es Sinn ergibt. Wie zum Beispiel, was ich gerade ähm, erzählt habe. Wir sind ja auch im, im Real Estate-Bereich unterwegs, weil es durchaus für jemanden, der ähm, vielleicht eine teure Wohnung oder es ist egal, generell eine Wohnung oder in einem Quartier ähm, neu baut, äh, spannend ist. Wie ist das denn, wenn ich da durchlaufe? Wie sind denn die Distanzen? Ne? Also 3D-Render 3D -Ränder in Fotoqualität ist ja eine Sache, sondern aber die Möglichkeit, da
0: durchzulaufen. Und das vielleicht auch mit einem Makler äh, und das vielleicht auch nicht, wenn man gerade in Berlin ist. Das heißt aber, ihr habt das Thema Blockchain am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Es ging vielmehr um virtuelle Erlebnisse, eben digitale Räume zu schaffen, um sich zu treffen, ob es jetzt ein Club ist oder dann später auch in der Galerie. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, dann kam ihr sozusagen mit diesem bekannten Kunstfälscher zusammen und dann war das Thema NFT auf einmal auch da, nämlich eben diese digitale Knappheit zu nutzen, um ja einen, einen Markt zu schaffen oder auch ökonomisch zu interagieren. Ja, das fing sogar schon früher an. Das fing sogar schon im Ravespace an. Im
1: Ravespace, das war ja wie gesagt eine, eine, ja, eine virtuelle Club, in dem dann zu gewissen Zeiten dann Partys stattfanden und auch nur zu diesen Zeiten. Also es war halt vergänglich. Ne? Und äh, da war dann die Idee weil wir alle so diesen Musik- und Kunst-Background haben, lass uns und gerade, wenn wir uns im NFT-Hype befanden und natürlich da auch viele äh, Freunde in dem Bereich hatten, haben wir gesagt, hey, dann lass uns doch ähm, zum Rave Space, also im Hof, einfach eine Treppe und dann äh, zusätzlich eine NFT-Galerie bauen, in der dann ähm, Projekte ihre NFTs zeigen können, die dann aber 24-7 auf hat. Und damit war dann auf einmal auch wieder ein neuer Anwendungsfall geschaffen, weil dann NFT-Projekte uns weltweit angeschrieben haben und gesagt so, hey, wir haben hier einen Drop, können wir äh, das mieten, können wir auch einen Club mieten, wir können dann unsere NFTs zeigen und gleichzeitig äh, unserer Community äh, sozusagen eine Party feiern und äh, uns halt eben auch miteinander dann treffen, sprechen und interagieren und äh, das war eigentlich so die, diese, diese Transition zu, zu auch, wie können wir ähm, ja äh, letztendlich Krypto, Blockchain oder generell ähm, die Technologie implementieren. Dann, genau wie du schon gesagt hast, wir sind dann mit den Hashmask-Leuten äh, zusammengekommen, die ähm, Wolfgang Weltraum am Start hatten, um ähm, eben dieses NFT deren NFT-Projekt umzusetzen und äh, wir wurden gefragt, ob wir die Website entwickeln und dann haben wir natürlich gesagt, ja machen wir, aber unser Haupt-Core-Tag, ähm, den wir halt anbieten, sind eben diese virtuellen Welten bauen und daraufhin haben wir dann diese sozusagen um die NFTs herum ja, eine virtuelle Welt geschaffen, das war dieses Museum, oder was heißt war, das ist ja immer noch online, äh, kann man sich äh, jederzeit anschauen, und äh, das war zu der Zeit, das ist ja, äh, so knapp zwei Jahre her, war das schon revolutionär, ähm, eben die Art und Weise, wie man dann auf einmal Kunst, NFTs konsumieren kann, und vor allen Dingen in der, in dem, äh, in der Grafik, und vor allen Dingen auch in der, in diesem, in diesem Einfachen Zugang, weil alles, was wir machen, ist webbasierend, sprich es ist nur ein Link. Man hat einen Link und den, man geht auf diesen Link und dann ist es auch egal, ob das von einem Mobile-Device oder vom, äh, vom, äh, von einem äh, Desktop oder einem äh, Rechner ist, weil wir eben dann sofort, du bist sofort in dieser Experience drin. Und das ist, glaube ich, wichtig und das war generell immer unser Ansatz. Keine Eintrittsbarrieren, ähm, keine, keine Blocker, äh, die dann, äh, also wenn ich mich irgendwo erstmal ähm, anmelden muss oder was runterladen muss, um, um so eine Experience mir anzuschauen, dann bin ich raus. Ne? So, und, und deswegen glaube ich, dass die Technologie, so wie wir sie auch haben, dadurch, dass wir sie auch überall einbinden können, an jeder Stelle auf einer Webseite, ne? ähm, ist es eben so, dass es, ja, dass es eben auch für jemanden, der nicht nicht, ähm, sagen wir mal, vom Gaming kommt oder von, von, oder von Krypto. Das ist halt einfach, ähm, von selbst, das ist selbsterklärend. Und um die Frage zu beantworten, genau, das war sozusagen der Eintritt... Ähm sozusagen uns auch tiefer mit Blockchain etc. zu äh, beschäftigen und aufgrund des Erfolges und des tollen Pro Feedbacks, was wir für das beltraki projekt bekamen, haben wir dann gesagt so, okay, jetzt machen wir unser eigenes NFT-Projekt und bauen ein riesiges Museum, also das größte im, im Metaverse äh, sozusagen äh, war so unser Anspruch und das, äh, wir brauchten aber ein Geschäftsmodell, weil wir waren ja äh, zu dem Zeitpunkt nur vier, äh, also drei Gründer und ein Entwickler. Äh, wir mussten ja schon irgendwie gucken, dass wir ähm, ähm, Einnahmen generieren und dann haben wir uns das Modell überlegt, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen dieses Museum. In diesem Museum sind 222 Rahmen und jeder Rahmen ähm, selbst ist ein NFT. Das heißt, derjenige, der den Rahmen kauft, ähm, sprich im Besitz dieses Tokens, NFTs ist, kann dann aus seinem Wallet die Kunst ausstellen, die er im Besitz hat. Das war die Idee. Und, ja, das hat, war spannend, weil wir haben drei Monate lang daran entwickelt, dabei auch eine Community aufgebaut über Discord und Twitter und sind dann sehr in diesem, in dieser ähm, NFT-Bubble unterwegs gewesen und gleichzeitig aber immer unsere ähm, Technologie vorantreibend und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ähm, super innovativ und, ähm, und auch, ähm, ja, auch ein bisschen waghalsig, weil wir wussten ja überhaupt nicht, jetzt, äh, verkaufen wir jetzt einen Rahmen, verkaufen wir 20, verkaufen wir keinen, wie gehen wir damit um, wenn jemand äh, rassistische Inhalte ähm, in, die, in die Rahmen ausstellt, ne? all diese Dinge ähm, oder generell wie wir auch damit einnahmen, äh, dass äh, ähm, letztendlich auch äh, vernünftig ähm, als Firma abführen. All diese Dinge, das war auf jeden Fall ein spannender Ritt. Und ja, es war zum Glück erfolgreich. Wir haben ähm, viel, verk also viel verkauft. Ähm, da war eine tolle Community und existiert auch immer noch. Und das ist auch immer noch ein lebendes Projekt, weil wir eben zu dem existierenden zwei Räumen, also existieren Museum auch zwei kuratierte Räume haben, in denen wir nicht nur NFTs zeigen, sondern auch traditionelle Kunst und so haben wir jetzt eine Brücke geschaffen zwischen ja zwischen digitaler Kunst, der Kryptowelt, NFTs und ähm, traditioneller Kunst.
0: Nun baut ihr also für verschiedene virtuelle Welten, also das heißt mal fürs Unternehmen, das kann dann mal dezentrale Elemente haben, das kann dann Web3-Element haben, dadurch, dass ich NFTs verkaufe oder eben auch gar nicht vielleicht. Und genau. Da würde mich jetzt interessieren, viele oder Angestoßen wurde das Ganze ja von Meta, dem Konzern, mit den Metaverse-Versuchen. Ähm, wie siehst du das, dass perspektivisch das große Metaverse werden kann? Oder bist du da eher skeptisch, dass das von dem Konzern erfolgreich in die Zukunft geführt wird?
1: Naja, dass es ähm, erfolgreich in die Zukunft geführt wird, sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Es ähm, äh, ist ja absolut im ähm, Abwärtskurs und ähm, das hat sicherlich aber auch mit der Vorgeschichte von Facebook zu tun generell, dass da auch kein Trust mehr ist ähm, und das hat eigentlich auch überhaupt nichts mit dem generellen, ähm, generellen Idee eines Metaverse zu tun und ähm, tatsächlich gebe ich auch offen zu, dass ähm, uns das äh, schadet, aber nicht, weil Meta so ein geiles Metaverse baut, sondern weil, Me weil Zuckerberg halt den Vibe gekillt hat.
0: Mhm. Muss ein Metaverse dezentral sein? Ähm, das
1: hängt auch, das ist äh, wie mit allem, es gibt kein Entweder-Oder. Ähm, und ähm, wir haben, ich, auch das hängt vom Use Case ab, sage ich ganz offen, aus meiner Perspektive, weil, also es beispielsweise das Busey Dezentral, das birgt ja schon der Name, ist generell äh, komplett dezentral. Also wir haben auch selbst die Files, die da sind, sind ähm, auf IFPS, also nicht ähm, zentral auf unserem Heu äh, Server gehostet, weil das eben auch diese Idee des Ganzen war. Aber wenn ich jetzt ein Brand bin, und ähm, auf meiner eigenen Webseite einen virtuellen Space, einen interaktiven Space bereitstelle, der für die Community ist, dann ist es mir als Konzern sehr wohl wichtig zu wissen, äh, wie sind denn die Metriken, wie laufen die Kunden, zum Beispiel, wenn es jetzt um, um Brands geht, ähm, was wird angeschaut, ähm, wie interagieren die Menschen. Das sind ja spannende Daten und da möchte ich ähm, als äh, als Konzern sicherlich die Datenhoheit haben, ähm, Genau, und insofern ähm, wäre da die Antwort sicherlich äh, ähm, unbedingt nicht, dass es ein dezentrales, ähm, dezentrale äh, Experience ist. Und dat, ne, das wird natürlich, das ist halt eben auch, das sind viele Begrifflichkeiten, ähm, alles wird auch gerne mal so durcheinander geworfen und zusammengewürfelt. Wie gesagt, Roblox ist eine, ist eine Online-Gaming-Plattform und hat meiner Meinung nach nichts mit Metaverse zu tun. Das heißt nicht, dass man als Brand dort
0: ähm, eine virtuelle Welt schaffen kann. Und auch wahrscheinlich ähm, viel Geld verdienen kann. Und wenn sich jetzt viele Menschen dort in diesen Spielen aufhalten, mhm. also Roblox oder auch GTA von mir aus so und dort die Zeit verbringen in dieser virtuellen Welt, äh, dann ist es doch eigentlich schon eine Art Metaverse oder sind nicht diese Spiele dann das bessere Metaverse, was wir gerade haben, weil sie mehr aktive Nutzer haben, mehr Menschen dort ihre Zeit verbringen? Ähm, Im Sinne der der, der Aktivitäten
1: äh, sicherlich als äh, andere Spaces. Ähm, das streite ich nicht ab. Ob das im Sinne eines äh, eines ähm, übergreifenden, ähm, miteinander verflochtenen ähm, äh, Internet ist, was in eine Transformation einer 3D-Welt, die auch miteinander verbunden ist, ähm, halte ich dann so Insellösungen ähm, eher für nicht unbedingt ähm, als das, was ich unter Metaverse verstehe. Weil es auch geschlossen ist. Also ich ist kann ja eben nicht geschlossen meine und genau. handeln,
0: sondern ich bin in einem Abhängigkeit genau, von einem ja, Computer- genau. oder Gaming-Hersteller. So, ja, im Grunde genommen ist ja. es so. Ne?
1: Im Grunde ist es so, wenn da der Stecker gezogen wird. Gut, kann man natürlich argumentieren, wäre dann äh, sozusagen, wenn wir jetzt custommäßig was entwickeln für einen Hersteller, der es auf dem Server stehen stehen hat und äh, der abgeschaltet würde, wäre das auch der Fall. Aber ähm, also die Spaces, die wir jetzt äh, auch ja online haben, die sind ja auch so designt, dass sie von jeder Zeit und ohne irgendwelche vorherigen Logins und so weiter erstmal erlebbar sind. Also man ist sozusagen mit jedem, also man geht auf die, auf die auf den Link und man ist direkt in dieser Welt. Das heißt nicht, dass es gewisse Bereiche dort gibt, die dann zum Beispiel hinter einem Token sitzen. Also sprich für uns ist es überhaupt kein Problem, irgendein Token Geld zu implementieren oder aber auch bei Firmen zu sagen, okay ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt mal von einem Education-Bereich. Man hat, man ist eine Firma, die, die in irgendeiner Art und Weise seine, die, die Kunden ähm, educaten will. Dann gibt es vielleicht einen Bereich, der allgemeinen Zugang hat und mit allgemeinen Informationen. Und dann gibt es aber vielleicht Räume, die auf Basis hinter einem Kunden-Login sind, in dem dann Seminare stattfinden oder was auch immer. Also genau, deswegen... Ähm, wie gesagt, wir sind in der Transformation von 2D zu 3D. Ich beschreibe auch, ich bin wie gesagt etwas weg von dieser Terminologie Metaverse, weil es eben durch Meta, weil es eben auch durch gewisse Kryptoscam-Sachen, die dann da gerne mal mit vermischt werden, so negativ behaftet ist, sage ich, dass wir als Company sozusagen ja virtuelle, virtuelle ähm, interaktive Welten ähm, entwickeln und die sind custom made. das heißt, es ist ganz unterschiedlich, was da drin eben passieren kann. Wir achten sehr auf eine, auf eine ähm, darauf, dass man eine gewisse Gamification, also im Prinzip, dass da wertvoll, also sinnvolle ähm, Dinge darin stattfinden, die den Nutzer Mehrwert bringen. Und ähm, am Ende kann man sich das so vorstellen, ähm, alles, was wir entwickeln, ist sozusagen ein zusätzlicher, zusätzlicher Layer auf eine existierende Webseite, ähm, die der Webseite dann super Funktionen bereitstellt. Also in dem Fall ist es dann ein
0: 3D-Space, es Multiplayer, ist Multiplayer, es ist Voice-Chat und so weiter und so fort. Nun verbinden ja viele immer mit dem Thema einer Virtual-Reality-Brille. Aber mhm. wenn wir uns die Metaversen oder auch virtuellen Welten anschauen, mhm. dann ist das ja oft gar nicht der Fall, sondern wir haben die auf unserem Laptop, ganz normal begehen wir diese Welten. Mhm. Um, da würde mich jetzt interessieren, wie notwendig ist denn VR eigentlich? Und wenn ja, wann, wann, wann kommt das denn, dass wir das auch wirklich viel mehr nutzen?
1: Ich glaube, das ganze Thema ähm, Brille ähm, steht und fällt mit der, mit der Hardware. Also solange das eben sagen wir mal so wie es jetzt ist die die auflösung noch nicht da ist so es ist sehr alles sehr globig aber wenn apple jetzt mit einem Designgerät äh, herauskommt wie es damals mit einem iphone das dann irgendwie fancy ist und gut funktioniert und, und trendy dann sieht es vielleicht schon ganz anders aus also momentan sind wir noch nicht so weit technologisch dass man das so ähm, äh, mit den ähm, notwendigen auch hardware specs wie es wenn es, wie es sein müsste, wenn es richtig gut sein soll, sind wir noch nicht so weit. Und ähm, wenn man eben mit MetaQuest und so weiter unterwegs ist, merkt man halt schon, dass da, ja, dass da halt äh, sehr viele Einschränkungen sind, ähm, die es dann, dies also wird einem, wirklich besonders schön. Es genau, also wird
0: einem auch schnell übel. Ich habe es schon öfter ausprobiert. Wir ja, haben das eine Brille und nach zehn Minuten war mir dann sehr schwummerig und musste genau. die Brille wieder absetzen.
1: Ja, ich genau. Das ist das liegt an der an der Auflösung. Das liegt an der Wiederholungsrate. Das liegt generell an, an der Situation, dass wenn man sozusagen das, das menschliche Gleichgewichtssinn keine, keine echte Bewegung nicht in echten Bewegung ist und man sich dann aber in der Experience nach vorne dann bekomme ich auch Instant Motion Sickness. Ich äh, aber das äh, das wird einmal technologisch gelöst werden ähm, und es ich ich sag mal ich hatte ein Erlebnis dass ich da so ein äh, so ein Achterbahn <lacht> so ein Achterbahn ähm, äh, VR Experience und dachte oh Gott wenn ich wenn ich das jetzt ausprobiere dann muss ich mich wahrscheinlich sofort übergeben aber da das äh, gekoppelt war an eine Hardware die sich mitbewegte und mir sogar wind entgegenblies und äh, dann war mein Gehirn ausreichend getrickt und ich hatte überhaupt keine Motion Sickness ne also das wird sich das wird sich alles also Genau, und dann halt eben mit besserer Auflösung, besserer Wiederholrate und besseren
0: wird sich das in Zukunft, also das wird nicht das Problem sein. Und wenn wir vielleicht in Zukunft, anstatt nur einem Büro zu haben in unserem Zuhause, vielleicht auch einen Metaverse oder einen VR-Raum haben, der speziell ausgelegt ist, wo ich dann so vielleicht so ein Hamsterrad reingehe oder mich da bewegen kann <lacht> und dann mal zur Arbeit gehe, halt meine Brille aufsetze und dann eben genau, die Hardware wird besser sein, sicherlich. Dann auch diese Bewegung wirklich mitgehen kann. Vielleicht gibt es diese Räume in Zukunft, ich weiß es nicht.
1: Ich sag mal, ich sag mal, dass das, da, wo es sinnvoll ist. Also, es ist ja durchaus sinnvoll, also, es hängt vom Use Case ab. Wenn man äh, stell dir vor, du, ähm, man hat, äh, ich spinne jetzt, man hat irgendwie, man arbeitet mit irgendwelchen gefährlichen Stoffen und man kann aber dann ähm, in, in der VR-Welt äh, sozusagen ähm, arbeiten, als würde man tatsächlich mit der 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 mit 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 dem Stoff interagieren, aber in Wirklichkeit steuert man einen Roboter. Äh, überhaupt das ganze Thema Digital Twins, da ist VR sicherlich ein, ein super Use Case. Oder wenn ein Chirurg ähm, äh, sozusagen vorweg jetzt äh, üben möchte, das sind alles so spezifische Anwendungsfälle, die total Sinn ergeben. Die Frage ist ja, wie wird es so sein, wie es dann in irgendwelchen dystopischen Erzählungen prognostiziert wird, dass wir alle nur noch in einem Sessel sitzen, eine Brille anhaben und sich nur noch in der VR-Welt bewegen? Ich kann es mir nicht, nicht in den nächsten Jahren vorstellen, so wirklich. Ähm, aber ich glaube, dieser Step wird kommen, wenn wirklich die, ähm, wenn man keine Brille mehr braucht, sondern direkt
0: äh, ans Nervensystem angeklemmt wird. <lacht> Ob wir das noch miterleben, weiß ich nicht. Ah, Könnte passieren. Exponentielles exponentielle, Wachstum. Genau, äh, exponentielles exponentielle Wachstum. Wachstum. Kriegen wir gerade bei künstlicher Intelligenz auch sehr stark. Man das sieht Thema. ja.
1: Selbst wenn Maske jetzt schon zurückgerudert im offenen Brief mit seiner eigenen Geister, wie genau. er rief, dann also muss man sich sieht, man, sieht man, wie exponentiell das Ganze ist. Ja. Ganz genau.
0: Auch da wird ja vielleicht virtuelle, Virtual Reality vom profitieren, wenn wir dann Automatisierung haben können, ob es Programmcode ist, den man vielleicht schneller schreiben können, diese virtuellen Welten dann noch schneller bauen können. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wir haben gerade über technische Limitationen so ein bisschen gesprochen. Der Begriff Metaverse ist auch schwierig, das hast du auch gerade schon mal so ein bisschen erklärt, diese Vereinnahmung und Konnotation auch mit dem Hype. Aber wie geht es jetzt deiner Meinung nach so weiter? Wo, wo wir jetzt gerade stehen, okay, haben wir auch so ein bisschen erörtert, aber so also die nächsten fünf Jahre vielleicht, was, was kommt da auf uns zu?
1: Genau, das, das geht in die Richtung, die ich vorhin schon beschrieb. Also ich glaube, dass immer mehr ähm, ähm, Webseiten, ähm, sozusagen virtuelle oder 3D-Funktionalitäten und nicht nur 3D, sondern eben alles, was dazu das ganze bestärkt eben Multiplayer, weil es gibt ja, sonst keine Möglichkeit, ähm, wie man als jemand, der eine Webseite betreibt, das ist ja immer ähm, in eine Richtung, vor und zurück. Aber durch diese Technologie hat man die Möglichkeit, direkt mit dem Kunden oder mit mit seinen Gästen oder mit ne, mit der Community ähm, direkt zu interagieren. Und das ähm, weltweit und das immediately und das aber in einer in einer sehr immersiven Art und Weise. Ne? Und das geht weit über einen Zoom-Call hinaus. Und, ähm, und ich glaube, dass in den Bereichen, in denen das ähm, Sinn ergibt, und das ist Education, das, ist, äh, das sind Brand Experience, Retail, das sind so viele äh, Bereiche, dass, das, ähm, ja, dass sich das auf jeden Fall rasant ähm, ausdehnen wird und äh, sozusagen dann die Transformation generell des Internets äh, hin zu 3D äh, ja stattfinden wird. Und dann mit den entsprechenden, mit der Technologie, die dann mitwächst, also weil du jetzt vorhin AI angesprochen hast, natürlich haben wir jetzt auch schon in unseren Welten ChatGPT 4 eingebaut. Also sprich, wir können jetzt schon ähm, gewisse Avatare dann, ähm, mit dann, also dass man direkt mit einem Avatar, an dem ChatGPT ähm, im Hintergrund läuft, ähm, sozusagen kommunizieren kann. Und auch was man jetzt sieht, ähm, die, in diesem ganzen AI-Hype, ähm, wenn man das so verfolgt auf Futurepedia. Ähm, vieles ist, ähm, sind halt ähm, Geschäftsmodelle, in, in der dann per API dann ähm, irgendein Language-Modell, meistens ChatGPT, angezapft wird und dann ähm, vorne im Frontend halt, sagen wir mal, ein Use-Case gebaut wird. Ja, ist, äh, genauso wie mit DALI oder den ganzen ähm, image Generation Models und ähm, das können wir jetzt beispielsweise natürlich auch ähm, jederzeit anbinden. Ähm, vielleicht weil du vorhin Samsung als als Marke er erwähnt hast. Also das Spannende war, was wir für Samsung gemacht haben, war dass wir ähm, eigentlich zeitgleich zur IFA eine sogenannte Vegetal Experience gebaut haben. Also es ist nicht eine reine ähm, Metaverse Experience gewesen, sondern ähm, die Idee, ähm, die wir äh, ausgearbeitet haben ähm, in, in zusammen mit Samsung, war eben die, dass hier in Berlin dieser ähm, ähm, Space am KUDAM, dieser Container Space, Pop-Up-Container nennt sich das, das ist im Prinzip so ein, ähm, ja, so ein Seecontainer moderner Space, den man mieten kann und dort dann ähm, ja, für sich nutzen kann und den hat der Samsung dann äh, zur IFA für einen Monat äh, sozusagen gemietet und was wir erwarten war, dass wir den ähm, Container mit einer Bar ausgestattet haben und, und Screens und eben so Warnträger, in denen dann Samsung die neuen Produkte zeigen konnte und ähm, gleichzeitig haben wir den Space so wie er war, äh, virtualisiert und eben durch einen virtuellen Club und auch eine äh, virtuelle Kunstgalerie erweitert haben und wir haben damals schon Dali angezapft, so dass sozusagen die, ähm, die Konsumenten, die dann, also die Kunden, die dann äh, in den Container, also Container, so, in diesen äh, tollen ähm, ähm, Space kamen, in diesen Showroom sozusagen, Pop-Up-Showroom, konnten dann zum einen die neuen Produkte ausprobieren, aber gleichzeitig dann beispielsweise auf dem neuen Flip-Handy dann ähm, durchs Metaverse laufen, während der andere jemand anderes dann an einem Fernseher stand und dann mit einem Controller. Also man konnte, hat im eigentlichen Space gestanden und gleichzeitig im Metaverse und konnte dann auch schon Kunst kreieren, Einfach durch Textprompts und die wurden dann unmittelbar einmal an das Handy gesendet für den, für den Nutzer und dann aber auch in dem Container ähm, auf physisch auf den Bildschirmen ausgestellt und gleichzeitig im Metaverse. Also und das war so diese... diese und ich glaube, dass da auch viel die Zukunft liegt. Also, wie kann ich äh, so diese physische und digitale Welt miteinander verknüpfen? Also, dass man, ähm, dass man ja nicht isoliert ist in einer Welt, so, so vielleicht sogar auch gewisse Abhängigkeiten hat, die erst in der, mit der digitalen Welt verknüpft werden müssen. Und da, da ist so viel spannende Ideen, die da auch ähm, sich noch entwickeln und ähm, teilweise auch schon ähm, vorhanden sind. Also, ich bin da sehr, sehr. Äh, positiv, ähm, was das angeht. ja
0: Spannend, wenn dann alles miteinander verschmelzt, in gewisser Weise, das Digitale mit dem Analogen im phygitalen, dann gibt es noch die KI, die dann Prozesse automatisiert oder auch visuelle Prozesse automatisiert und das wird dann noch ganz spannend, wo wir uns dann wieder finden werden mit unseren aktiv manuell gesteuerten äh, ja Sachen, die wir dann machen. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, äh, Frank, für ja, die Reise in die virtuelle Welt. <lacht> ja, gerne, die Möglichkeiten, gerne. die du jetzt hier auch aufgezeigt hast, was eben, ja, wo passieren kann in nächster Zeit und ich hoffe und denke auch, dass euch liebe Hörerinnen und Hörer der Podcast gefallen hat und dann würde ich mich natürlich auch freuen in dem Fall, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. da lasst. Das würde uns natürlich sehr, sehr helfen und in diesem Sinne sage ich dann auch, macht es gut und bis zum nächsten Mal.